2: Bajo la premisa de que los recuerdos existen aislados en medio del vasto olvido, Ernesto Cardenal ha empezado a los 74 años a escribir sus memorias. El primero de los tres libros de su autobiografía ya ha sido publicado con el título de Vidas Perdidas y evoca sus años infantiles. Nacido en Granada, Nicaragua, en 1925, gran parte de la infancia de Cardenal transcurrió en León, la ciudad de Rubén Darío. Cursó la secundaria en un colegio jesuita y luego, a los 18 años, fue a hacer estudios superiores a la Universidad de México. Empieza así una vida errante que lo llevará más tarde de la Universidad de Columbia, en Nueva York, a un convento benedictino, en Cuernavaca, y al seminario de Medellín, en Colombia, donde entre 1964-65 estudiará teología y se hará sacerdote. Ernesto Cardenal había publicado en la adolescencia algunos poemas nerudianos, después poemas épicos históricos, en los que introducía ya la técnica del collage, y en la década de los 60 algunas de sus obras mayores, Hora cero, Epigramas y Salmos. Tres libros que se inscriben en el movimiento de vanguardia que décadas antes habían lanzado José Coronel Urtecho y Pablo Antonio Cuadra. ...tres libros en los que aparecen ya... ...los soportes de su poesía... ...lo erótico, lo místico... ...y lo histórico político... ...desde la adolescencia Ernesto Cardenal... ...luchaba contra la dictadura de Somoza... ...y muy joven se integró... ...en el Frente Sandinista de Liberación Nacional... ...pero volvamos al comienzo de todo... ...a los años de la infancia... ...Cardenal evoca el tiempo... ...que pasó en León... ...fueron unos años muy
3: bellos... ...de los 5 a los 12 años una ciudad muy colonial, calles empedradas, entonces, desgraciadamente ya no lo están, que no asfaltadas y con muchos recuerdos de Rubén Darío que había tenido su casa a dos cuadras de la mía, con una abuela muy parecida a la tía abuela mía de nuestra casa de León y la casa de él también muy parecida a la nuestra y todo el ambiente de la ciudad pues fueron unos años pues para mí eh, eh, sumamente bellos con toda la poesía de, de la ciudad de Rubén Darío y de otros poetas
2: de León cuando comenzó su formación y su interés por la literatura Darío fue alguien importante parece que sí porque los primeros versos yo los
3: hice a Rubén Darío que estaba enterrado en la catedral de León y eran unos versos a la tumba de Rubén Darío todavía yo no, no, no sabía escribir porque no decía de memoria se puede que todavía no sabía escribir porque me decían los grandes que dijera el poema de Darío y entonces yo me levantaba y recitaba eso no locuritas ¿no? de pero seguramente influenciada por lecturas de mi papá que se ponía a leer en voz alta Rubén Darío en el corredor de la vieja casona que teníamos en León y entonces yo empecé allí a, a, a amar eso de la de las
2: rimas ¿no? y la magia de la palabra. Su compromiso político es algo que llega muy joven en su vida, ¿no? prácticamente durante la adolescencia o saliendo de la adolescencia. Sí, en primer lugar porque ya el presidente
3: que había somos ya empezó a ser tirano. Sobre todo eh, mi familia que era de, del partido opositor allí más pronto, digamos, se se percibió a Somoza como, como dictador. Otras familias del partido de Somoza, del partido llamado liberal, hasta tal vez más tarde llegaron, digamos, a a percibir eso. Pero por último la nación entera, ¿no? Fue una dictadura de casi medio siglo de él primero y después fue el hijo y después el otro hijo. Entonces, yo desde temprano fui antisomosista, y ya en la adolescencia, ya en el colegio de los jesuitas, ya participaba con otros muchachos en la resistencia contra la dictadura, y más tarde, pues eso, digamos, ya se fue haciendo más práctico en, en, en la lucha contra, contra Somoza, hasta por último en participar en una conspiración para tomar el poder para matarlo si, si, si no había otro remedio que, que hacerlo, porque era un asalto al Palacio Presidencial. Eso se llamó la fracasada rebelión de
2: abril. por sí, el fracasó. año 54.
3: No, no pudimos subir al Palacio Presidencial.
2: En esos años de su juventud antisomocista, era usted también muy enamorado. Muchos sí. de sus poemas antisomocistas son al mismo tiempo los poemas de un joven enamorado. Sí, los que yo llamé epigramas, o sea, poemas breves.
3: Y entonces los poemas míos eran de amor y de odio, o, o poemas uh, políticos o poemas amorosos. Y a veces el mismo poema era de amor y de odio. Podía ser también político y amoroso el, el, el mismo epigrama. Estos fueron unos poemas de juventud, de mucho enamoramiento, hasta mi conversión religiosa, que fue también otro enamoramiento.
2: Me enamoré de Dios. Y Quedémonos entonces, por el momento en el primer enamoramiento. Sí. Y léanos por favor un epigrama. De esa época. Es este epigrama. Al perderte yo a ti.
3: Tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos. Tú pierdes más que yo, porque yo podría amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo.
2: En un registro más político le pediría que nos leyera la imitación de Propercio. Yo no canto la defensa de Stalingrado,
3: ni la campaña de Egipto, ni el desembarco de Sicilia, ni la cruzada del ring del general Eisenhower... Yo solo canto la conquista de una muchacha, ni con las joyas de la joyería Morlock, ni con perfumes de Dreyfus, ni con orquídea dentro de su caja de mica, ni con Cadillac, sino solamente con mis poemas la conquisté, y ella me prefiere, aunque soy pobre, a todos los millones de Somoza.
2: Después de sus estudios en la Universidad de Columbia, Ernesto Cardenal y José Coronel Urtecho se pusieron a traducir la poesía norteamericana contemporánea. Fueron 20 años de trabajo y llegaron hasta las obras de los llamados Bitniks. Lo que más nos gustaba es que era una poesía de la realidad, de, de, de la vida diaria, de las calles.
3: Por ejemplo, un poema de William Carlos William, que es el hielero, el hombre que va llevando el hielo de casa en casa y sale una señora... En, en en una bata a, a, abre la puerta y coge el hielo o bien un poema de él su esposa donde dice que, dice que abrió la refrigeradora y se comió unas ciruelas que ella tenía guardadas y que estaban tan dulces y tan heladas es decir, ese tipo de poesía que se aplicaba muy bien también para nuestra realidad aunque fuera distinta no o bien un poema de Carl Sandburg a los albañiles que están construyendo un rascacielos. Y Whitman, ya no digamos, ¿no? El gran poeta de los Estados Unidos. Poetas que escribieron para su pueblo y que el pueblo no los conoce ni los lee. Solamente se conocen en las
2: universidades. ¿Y se les ocurrió hacer este, este trabajo de que con eso iban a transformar toda la poesía nicaragüense que le iban a sacar de la influencia modernista para construir otra sí, valiosísima? Bueno,
3: nicaragüense, latinoamericana y española, ¿no? Rubén Darío hizo... Un, o una apertura de la lengua española con la aportación de Francia. Ya eso ya estaba, digamos, desfasado en nuestra época, y entonces nos encontrábamos nosotros que la modernización, la rehabilitación de la lengua castellana sería con la influencia de, de, de la poesía yankee Decíamos de que los Estados Unidos influyen tanto en, en, en lo malo, en América Latina que era bueno también tomar lo bueno de ellos, ¿no? Para, como, como contrapeso a lo malo que ellos nos daban. Todo eso es el motivo de un trabajo, como te
2: decía, de, de unos 20 años. En los años 60, Ernesto Cardenal publicó también El Estrecho Dudoso y Homenaje a los Indios Americanos. Dos libros con los que queda plenamente diseñada una poética que Coronel Urtecho calificó de exteriorista. El francés Daniel Vives, catedrático de la Universidad de Rouen y especialista de la poesía centroamericana, precisa algunas características de la obra de Cardenal.
1: Es una poesía que adopta una línea, vamos a decir, conversacional. O sea que utiliza la lengua común, la lengua eh, de todos los días cotidiana. Bueno, hay diferentes denominaciones para hablar de esta poesía, siempre polémicas, más o menos, eh, conversacional, coloquial, eh, poesía de, eh, que sí se entiende, como decía un crítico mexicano. En todo caso, es una poesía que rompe o que efectúa una ruptura evidente con otro tipo de poesía más visionaria, con predominio de la metáfora, el símbolo, y que es la poesía que recibe la impronta del surrealismo europeo en, con modalidades propias evidentemente para situar un poco mejor la poesía de Cardenal se podría también relacionar este tipo de poesía con otra corriente que se llama la antipoesía ahora bien hay una diferencia esencial es que la poesía de Cardenal es una poesía creyente una poesía optimista eh, fundada en un mito de la reunión
2: El año 54, entonces, participa en esta revolución de abril para derrocar a Somoza sí. o matar a Somoza, creo. Y dos años después, usted decide hacerse sacerdote. ¿Hay una relación entre estos dos hechos? Era una conspiración ¿no?
3: bastante grande, bastante amplia, y de varios partidos. Y entonces, esa noche no se pudo tomar el Palacio Presidencial y los principales líderes fueron capturados y torturados y asesinados. Yo era entonces un muchacho, no tenía una importancia ni siquiera literaria, menos política, no estaba en la lista de los que ellos iban a matar. Me escondí, me escondí un tiempo hasta que ya dejaron de perseguir y ya salí a la calle. Eso fue la rebelión de abril. Mar, dos años, pero... De, se desquebrajó completamente el, el régimen de Somoza. Somoza ya no volvió a salir de la casa presidencial porque quedó demasiado horrorizado con lo que le iba a pasar. Y entonces, dos años después, a quemarropa, un poeta joven en la ciudad de León lo agosteció. Unos meses antes yo había tenido una conversión religiosa, pero que no tenía nada que ver con esto. Tenía que ver, que ver tal vez con mis amores, que había tenido, mis enamoramientos, las muchachas, que yo sentía siempre de que Dios me quería para él y mi lucha era o oh, un matrimonio, el amor humano o oh Dios, hasta que por último me resolví, bueno, una de dos, entonces me resolví entregarme a Dios como quien se suicida, ¿no?
2: Pues la fe fue una irrupción en su vida o usted era... No, influyente? yo desde
3: pequeño tenía la religión católica, ¿no? Y el amor a la Virgen María, todo eso, ¿no? piadoso incluso muchas veces no pero entregarme completamente a Dios era diferente eso fue una cosa que yo realicé como, como matándome, entregándome a Dios porque era renunciar absolutamente a todo para toda la vida me entregué a Él y Él entonces me llenó completamente me sentí lleno de amor a Él, un matrimonio un amor conyugal que ha durado hasta hoy
2: Antes de hacerse sacerdote, Ernesto Cardenal ingresó al monasterio trapense de Getsemaní en Kentucky, Estados Unidos, donde fue su maestro y guía espiritual el poeta Thomas Merton. De allí pasó a un monasterio benedictino y finalmente fundó la comunidad de Solentiname. Los trapenses eran una orden agrícola, campesina, antiliteraria.
3: Allí se renunciaba más a todo. Y entonces yo al entregarme a Dios tenía que renunciar a todo, también a la literatura a mi país, a todo, ¿no? En vez de buscar una orden en la, en la que no renunciara a, a algunas cosas, tenía que escoger a, a aquella en la que renunciaba a todo. Y quería entregarme a Dios completamente, y entonces era, lo, para mí, lo más bonito, la orden trapense donde no se habla, solamente por lenguaje de señas, y donde se estaba sola, es con Dios Y fueron los años más felices de mi vida, dos años y pico. Después tuve que salir de ahí por enfermedad. Tenía un dolor de cabeza que se fue haciendo cada vez más continuo, crónico ya que no se me quitaba y ya me hacía imposible la vida comunitaria, el asistir a los distintos actos de la comunidad. Y entonces me dijeron de que buscara otra orden religiosa porque posiblemente era de origen tensional eso. En realidad lo era. Entonces estuve en un monasterio benedictino en México y el que me dio la formación religiosa, en realidad en la trapa, fue Thomas Merton, el místico y gran escritor norteamericano Thomas Merton, que yo había traducido antes para la, la antología norteamericana. Y Merton me aconsejó entonces de que no buscara otra orden religiosa, que yo fundara una pequeña comunidad en mi patria en mi país, y que hiciera algo más novedoso, que era no una orden contemplativa, sino un pequeño grupo que llevara una vida contemplativa común y corriente, sin hábitos y sin reglas y sin ninguna de las estructuras de las órdenes religiosas, sobre todo de esas órdenes arcaicas como son y anacrónicas, como son los cartujos y los trapenses. Él quería hacer eso mismo, pero no se lo permitió el Vaticano.
2: El cristianismo que asume usted desde sus comienzos es un cristianismo que hoy, hoy se llamaría la teología de la liberación, pero la teología de la liberación aún no existía, o sea, muy comprometido con las causas sociales, con las causas de los pobres e incluso el revolucionario. ¿Qué camino lo llevó hacia eso? ¿Cuáles fueron sus influencias Tomás para Merton, llegar a ello?
3: Mi maestro de novicios, el que me dio de la formación religiosa, como decía, allí en la trapa, él fue el que me quitó el catolicismo tradicional que yo tenía y convencional y reaccionario y conservador. Y entonces, antes del Concilio Vaticano II, y mucho antes de la Teología de la Liberación, él me enseñó otro tipo de cristianismo. El que se, se podía ser contemplativo, pero había que tener siempre un compromiso social y político con su pueblo. Y en países como los nuestros, me decía él, de América Latina, donde casi siempre hay dictaduras militares, había que estar contra esa dictadura. No, no podía ser neutral el contemplativo, el místico en nuestros países. Él me enseñó eso. Y también él en, en ese tiempo estaba siendo influenciado por Gandhi y me enseñó también la doctrina de Gandhi de la no violencia. Pero después encontré yo que en Nicaragua no se aplicaba la no violencia. Porque al principio mi apoyo fue al, al santinismo con la reserva de no participar en sus métodos. Y, por último, yo y junto conmigo, el país entero, se dio cuenta de que la única manera de derrocar el somosismo era con la lucha armada,
2: como lo estaba haciendo el Frente Sandinista. Mientras estudiaba teología en el seminario de Medellín, Cardenal escribió uno de sus textos más célebres, la oración por Marilyn Monroe.
1: Yo diría que el poema es central en el sentido de que aquí aparece netamente la atracción de, de, de Cardenal por los placeres de la vida, yo voy a decir, por una mujer que para él representa seguramente un conjunto de cualidades físicas, eh, todo esto... Los poemas reunidos en el libro titulado Oración por Malin Monroe seguramente tienen como característica introducir una erótica moderna, una erótica que eh, remite finalmente a los mitos en el sentido de Roland Barthes, ¿no? y en particular los mitos de la mujer moderna. Señor...
3: Recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe. Aunque ese no era su verdadero nombre, pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los nueve años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como un astronauta frente a la noche espacial. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva son la seguridad del seno materno, pero también algo más que eso. Las cabezas son los admiradores, es claro, la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz. Pero el templo no son los estudios de la Twenty Century Fox. El templo de mármol y oro es el templo de su cuerpo, en el que está el Hijo del Hombre con un látigo en la mano, expulsando a los mercaderes de la Twenty Century Fox que hicieron de tu casa de oración. ...una cueva de ladrones. Señor, en este mundo contaminado de pecados... ...y radioactividad, tú no culparás tan solo... ...a una empleadita de tienda... ...que como toda empleadita de tienda... ...soñó ser estrella de cine... ...y su sueño fue realidad... ...pero... ...como la realidad del Tecnicolor. Ella no hizo sino actuar... ...según el script que le dimos... ...el de nuestras propias vidas... ...y era un script absurdo. Perdónala, Señor... ...y perdónanos a nosotros... ...por nuestra Twenty century... ...por esta colosal superproducción... ...en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes para la tristeza de no ser santos, se le recomendó el psicoanálisis. Recuerda, señor, su creciente pavor a la cámara y el odio al maquillaje, insistiendo en maquillarse en cada escena, y cómo se fue haciendo mayor el horror y mayor la impuntualidad a los estudios. Como toda empleadita de tienda... Soñó ser estrella de cine y su vida fue irreal como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados que cuando se abren los ojos se descubre que fue bajo reflectores y apagan los reflectores y desmontan a dos paredes del aposento. Era un set cinematográfico mientras el director se aleja con su libreta porque la escena ya fue tomada. La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice «Wrong Number» o como alguien querido por los gangsters, Alarga la mano a un teléfono, desconectado. Señor, quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles, contesta tú el teléfono.
2: En 1972, Ernesto Cardenal publicó Canto Nacional, y al año siguiente, Oráculo sobre Managua, dos de sus obras con mayor carácter político, al igual que hora cero con la cual, de cierta manera, forman un tríptico marcado por el compromiso militante con la lucha antisomocista. Cristiano y marxista, precursor de lo que después se llamará la teología de la liberación, Cardenal era ya en aquel momento uno de los poetas más célebres del contexto hispanohablante. Había sido traducido a más de 20 idiomas y existían más de una centena de ediciones de sus obras. En julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional derrota finalmente a la dinastía somocista y el poeta de los Salmos se convierte en ministro de Cultura del gobierno revolucionario. Durante una década, Cardenal escribe y publica muy poco dedicando la mayor parte de su tiempo a tareas gubernamentales, como la alfabetización, la difusión popular del libro y los talleres populares de poesía. Tras dejar el gobierno y romper con el líder sandinista Daniel Ortega, Cardenal ha vuelto activamente a la escritura. Ha publicado en los años 90 Canto cósmico y Telescopio en la noche oscura, además de Vidas perdidas, primer volumen de sus memorias. Y ya que hablamos de memoria... ...le pido a Ernesto Cardenal... ...que evoque ese 19 de julio de 1979... ...en que el sandinismo derrotó a la dinastía de los Somoza.
3: Fue el, el momento más bello de mi vida... ...con excepción de el momento de mi entrega de oro... ...que fue más feliz. Pero también puedo decirte de que lo más feliz de mi vida... ...después de eso... Fue el triunfo de la revolución y la entrada triunfante a Managua de todos los frentes de guerra. Yo había llegado un poco, un po, unos poquitos días antes a Nicaragua, todavía llegamos clandestino con la, junta de, la, la futura junta de gobierno a la ciudad de León, que se convirtió ya en capital de la revolución, mientras todavía no había caído el gobierno de Somoza. Ya había, había huido Somoza, pero continuaba su gobierno. Bueno, y entonces el 19 de julio fue la rendición del ejército de Somoza y de la, el triunfo del Frente Sandinista que se celebró. No, no, no se podía improvisar la celebración en pocas horas. Se celebró al día siguiente, el 20 de julio, con la entrada triunfal a la plaza de Managua de todos los frentes de guerra, con la dirección nacional y con la junta de gobierno. Entre ellos iba yo acompañar, acompañándolo.
2: Verdadero mito en esos años de violencia era la comunidad de Solentiname. En esta comunidad cristiana, el modelo de organización social venía de los pueblos indígenas. Allí se meditaba, se escribía poesía y al mismo tiempo, de allí se salía a luchar, incluso con las armas, contra la dictadura. Mi pequeña comunidad de Solentiname poco a poco se fue identificando con la revolución
3: como nos había aconsejado Merton, de que debíamos de estar comprometidos con el pueblo en, en las luchas sociales y políticas, y eso nos fue identificando poco a poco con el Frente Sandinista, y por último, muchachos y muchachas de mi comunidad pasaron a la lucha armada como guerrilleros y guerrilleras, y algunos murieron en la lucha, y después... Los que sobrevivieron quedaron en cargos importantes del gobierno o del mismo ejército sandinista y en mi caso, que había sido como diplomático de, de la revolución en muchas misiones en el extranjero en los últimos dos años, en la, de la, insurre, en la insurrección, entonces pasé a ser ministro de Cultura. <música>
2: Ernesto Cardenal, el poeta que había escrito en el Salmo número uno, «Bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del partido», tras el triunfo sandinista se volvió ministro del partido oficial.
3: Era un partido distinto, ¿no? Yo Hablaba entonces en contra de todos aquellos que eran los partidos totalitarios, ¿no? el nazismo, el fascismo, el franquismo, el somosismo. Esos son los partidos que daban consignas, ¿no? el partido de la revolución sandinista no no, no era de ese tipo ¿no? ahora con las transformaciones que ha tenido después de la derrota electoral que le ha hecho el actual caudillo de, le digo caudillo no tuvimos caudillos nosotros en la revolución Daniel Ortega sí se puede decir que es un partido con consigna
2: y por eso yo salí de ese partido ahora Desencantado de su ideología política, Cardenal denuncia ahora las perversiones del sandinismo, pero defiende a fondo los diez años de gobierno revolucionario, una manera como otra de justificar su acción como ministro de Cultura. Además de dar la libertad al pueblo,
3: habiendo derrocado la dictadura, también se le dio tierras a todos los campesinos sin tierra, se le dio educación a todos, se hizo alfabetización en todo el país, la salud se hizo gratis para toda la población, un solo sistema de salud, no había ni ricos ni pobres, ni salas para los pobres y para los más ricos en, la, en los hospitales, las escuelas desde la niñez hasta la educación universitaria, todo absolutamente gratis, los alimentos básicos sumamente baratos. Eh, la gasolina es sumamente barata, de manera que los transportes centroamericanos que pasaban por Nicaragua de norte a sur o de sur a norte se llenaban de gasolina en Managua porque la gasolina estaba baratísima. También los extranjeros llegaban allá a, a comprar una gran cantidad de libros porque los libros valían centavos. Y también eh, los costarricenses llegaban a, a Nicaragua a comprar medicinas que estaban baratísimas. Y otros de Nicaragua compraban la medicina para venderlas en Miami porque eran baratísimas para el pueblo. Esa fue, fue la revolución. Pero hubo, no fue una revolución para los ricos, sino para los pobres. Pero hubo problemas con algunos pobres, por ejemplo, con los misquitos, ¿no? En parte, un problema artificial que fue activado por la silla y también debido a ciertos errores humanos de los sandinistas. Principalmente fueron muchachos jóvenes los que llegaron allí a conquistar la costa atlántica, que es la costa misquita. Digo conquistar porque es como otro país, tiene otra lengua, el, hablan el inglés otra raza son mezquitos o indios pues, o negros, de, eh, africanos, eh, protestantes, es decir, como otro país, y la revolución no fue en ese territorio, la revolución fue en la Nicaragua española, que llaman ellos. ¿no? Y entonces hubo que llevar la revolución allí y era llegar a imponerla, en, en cierto sentido. Desgraciadamente fueron muchachos jóvenes, guerrilleros, tal vez de menos de 20 años, que llegaban allí con todo el poder de la autoridad, y no fueron antropólogos los que hicieron el cambio en la costa atlántica. Entonces ahí hubo choques, ¿no? Algunas veces hasta algunos enfrentamientos armados. Y la CIA se aprovechó de eso y los misquitos, de por sí, separatistas y con mucho prejuicio contra, contra la Nicaragua española, empezaron entonces a crear descontento y después, por último, ya hubo un ejército contrarrevolucionario, no propiamente contrarrevolucionario pero aliado a, a, a los contrarrevolucionarios, más bien contra sandinistas digamos siguen teniendo ellos problemas lo tuvieron con el, el gobierno de, de doña Violeta, lo tienen ahora con el presidente alemán y más justificadamente ahora ellos porque estos dos gobiernos que ha habido después del sandinismo no han respetado la autonomía que el frente sandinista les había dado, una autonomía verdadera y a esta, se la están escatimando y
2: más bien hay más
3: problemas ahora.
2: Aunque los misquitos no parecen contar con la simpatía de Cardenal, los pueblos indígenas aparecen desde muy temprano en su poesía, como lo explica Daniel Vives, especialista de la poesía centroamericana de la Universidad de Wuhan.
1: Muy temprano, Cardinal se, se interesa por uh, los mitos, uh, no solamente de los indios, sino de todos los pueblos primitivos. Hizo muchas traducciones de poesía primitiva, no solamente uh, de, de, de poesía indígena en, en América Latina, sino de, de otros continentes. Y hay este libro central que es homenaje a los indios americanos, un libro que salió a luz uh, en 1969. Es una temática hasta en los eh, libros más recientes, yo pienso, por ejemplo, en un libro como Quetzalcoatl, que salió por los años 90, o en el eh, Cántico Cósmico, donde se puede encontrar también una cantidad de, po de poemas con temática indígena. Ahora bien, esto también una poética. Quiero decir que... Cardinal encuentra en la, las civilizaciones precolombinas eh, o bien las, 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 eh, los grupos indígenas actuales eh, un tipo de, de, de vida que para él eh, se confunde con la poesía. O sea, por ejemplo, que cuando nos habla de, de, de la poesía de los indios de la Sierra Nevada en Colombia... Insisten en el hecho de que para ellos eh, el mundo es una metáfora, pero al mismo tiempo, si el mundo es una metáfora, si todo el mundo es una metáfora, la, la, la especificidad, especificidad de la metáfora desaparece y finalmente la metáfora en este caso se reúne con, eh, con el mundo. El mundo es una, una, una vasta metáfora en el sentido de que para estos pueblos todo, se, todo tiene relación. ...todo se une y se reúne... ...y siempre vemos aparecer a través de esta, de esta poética... Eh, ...el gran tema de la reunión en Cardenal... ...los indios americanos le aportan al poeta... ...yo creo, eh, una, una lección de poesía, fundamentalmente... ...la huella de esta poesía de los indios americanos... Eh, ...se debe relacionar yo creo, también con la vida personal de Cardenal... ...porque... Eh, hay muy temprano en Cardenal la, la, se encuentra muy temprano la idea de hacer poesía, no solamente poesía, sino experiencias de vida relacionadas con lo indígena. En particular con el poeta Tomás Mertón, eh, que fue el abad superior eh, de, de la abadía trapense de, de Getsemaní, Cardenal eh, con eh, Tomás Mertón compartió el proyecto de, de fundar comunidades que, pudieran reanudar justamente con esta lección de ética y de estética y eh, esto dio lugar a la fundación, eh, como se sabe, de la comunidad de Solentiname en Nicaragua, destruida después por la dictadura de Somoza.
3: Yo, el latinoamericano, ignoraba el valor de nuestros indígenas, de nuestros indios. No entendía la poesía de los indios, ni la espiritualidad de los indios, ni las tradiciones y la, el legado de sabiduría de nuestros indios. Tomás Merton me hizo ver de la poesía que había en ellos y también de la religiosidad de ellos, del el fervor místico de ellos, de los indios Pieles Rojas también de Estados Unidos, que son maravillosamente místicos, y también creadores de sistemas sociales muy avanzados en los Estados Unidos, y lo mismo nuestros indios, los mayas, los toltecas y de Sudamérica. Y eso me inspiró para un poema, para un libro, homenaje a los indios americanos, y que ahora he, he ampliado más hasta el punto de que ya es otro libro con otro título, Los OVNIs de Oro, como el doble de poemas de los que antes tenía, el libro de poemas indios homenaje a los indios americanos.
2: ¿Nos podría leer el, el comienzo de un largo poema que se llama Economía del Tahuantinsuyo? No tuvieron dinero,
3: el oro era para hacer la lagartija y no monedas, los atavillos que fulguraban como fuego a la luz del sol o las hogueras, las imágenes de los dioses y las mujeres que amaron y no monedas millares de fraguas brillando en la noche de los Andes y con abundancia de oro y plata no tuvieron dinero. Supieron vaciar, laminar, soldar, grabar el oro y la plata, el oro, el sudor del sol, la plata, las lágrimas de la luna y los cuentas filigranas, alfileres, pectorales, cascabeles pero no dinero. Y porque no hubo dinero, no hubo prostitución ni robo. Las puertas de las casas las dejaban abiertas. Ni corrupción administrativa, ni desfalcos. Cada dos años daban cuenta de sus actos en el Cusco. Porque no hubo comercio ni moneda, no hubo la venta de indios, nunca se vendió ningún indio, y hubo chicha para todos, no conocieron el valor inflatonario del dinero, su moneda era el sol que brilla para todos, y el sol que es de todos, y a todo hace crecer, el sol sin inflación ni deflación, y no esos sucios soles con que se paga el peón que por un sol peruano te mostrará sus ruinas y se comilla dos veces al día en todo el imperio.
2: Los años 90 en Centroamérica están marcados por la profunda crisis política, económica y social de Nicaragua y las sucesivas derrotas electorales del gobierno sandinista. Las razones de todo ello, según Ernesto Cardenal, no se encuentran en la propia práctica política y gubernamental del sandinismo, sino en factores exteriores. Se nos atacó de todo. Absolutamente
3: de todo, de matar mis de perseguir sacerdotes, de acabar con la libertad de prensa, de cárceles, pero nunca de corrupción. No la tuvo, la tuvo después y se le ha atacado y ahora sí se le ha atacado con razón porque la tuvo después de perder las elecciones. Los principales dirigentes viéndose sin empleo, sin ningún futuro económico porque no, no habían robado nunca. No tenían propiedades, no tenían ni vehículos, no tenían ni casa donde vivir. Se quedaron con eso y, te, y algunos de ellos con muchas propiedades más y algunos con millones de dólares. Y entonces es que hemos denunciado muchos, hemos, sandinistas hemos denunciado eso y hasta el punto de se, separarnos del Frente Sandinista y fundar otro partido sandinista de renovación
2: ¿Cómo explica entonces que el sandinismo pierda
3: las elecciones? Fueron ocho años de guerra que hicieron la administración Reagan y la administración Bush de dura guerra contra la revolución y después un embargo económico y un bloqueo económico. Cada vez se fue haciendo más difícil la situación económica de Nicaragua, pero creada por la intervención de Estados Unidos. Y por errores también de, del gobierno sandinista, naturalmente, todo, todo lo humano está sujeto a error, ¿no? Y se cometía un error y se después se trataba de enmendar con lo contrario, que también era erróneo. Yo me di cuenta, cuando estuve en el gobierno, de, de que casi todo lo que uno hace es erróneo. Si uno hace de que los alimentos estén muy baratos, perjudica a los campesinos que lo producen. Si uno hace de que estén caros, los campesinos son privilegiados y la gente de la ciudad que consume los alimentos es la que padece eh, 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 si se da tierra hace, a los campesinos hace de que ya ningún campesino quiera trabajar en otra cosa más que en su tierra y entonces todo es problema económico ¿no? si falta dinero pues se hace más dinero entonces viene la inflación claro, teniendo también una tendencia a, a cometer errores y el sandinismo los cometía naturalmente ¿no? y esto fue el debacle después lo más grave, ¿no? no perder el gobierno, lo más grave fue perder la revolución después cuando se corrompieron los principales líderes
2: de la revolución. Y la última situación, la llegada al poder del presidente alemán, implica que por una segunda vez el pueblo nicaragüense rechaza de cierta manera el, el modelo sandinista, ¿no?
3: Ya no el modelo sandinista, sino a Daniel Ortega, porque ya nos habíamos separado de, de, del partido sandinista mucho y habíamos creado otro partido sandinista y en las elecciones hubo 21 partidos las votaciones fueron una, más bien por miedo votaban por miedo a Alemán a favor de Daniel Ortega por, o votaban por
2: miedo a Daniel Ortega a favor de Alemán pero volvamos a la poesía ya liberado de las tareas gubernamentales y metido de lleno en la escritura, Cardenal ha entregado en estos últimos años obras ambiciosas, pero que tienen hoy menos repercusión que las de antes. Daniel Vives.
1: Ya siempre he llamado la atención el hecho de que muchos críticos, muchos comentadores de la poesía de Cardenal, le reprochaban finalmente lo que, que hace su, 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 su razón de, de ser, es decir, justamente, ser una poesía volcada hacia lo exterior. Y es de lamentar, yo creo, que un libro como el Cántico Cósmico de 1990, un libro importantísimo que seguramente merecía una cantidad de estudios para valorar eh, exactamente su ambición, su amplitud... Me llama la atención el hecho de que este libro cayó un poco en el silencio, no despertó gran interés entre la crítica. Evidentemente, claro, desde luego, la época con el fin de las ideologías, el fin de los grandes relatos, no es favorable, vamos a decir, hay que decir la verdad eh, para una lectura eh, sin prejuicios de la poesía de Cardenal, pero quizás eh, es un mensaje eh, lanzado hacia el porvenir.
2: ¿Cuál es actualmente su relación con la Iglesia Católica y en particular con el Papa?
3: Cuando yo era ministro
2: de Cultura, pues
3: tenía que estar con el gabinete entero y con la Junta de Gobierno para. ...su recibimiento en el aeropuerto... ...él no, no quería mi presencia allí... ...pero el, el gobierno insistió... ...en que yo tenía que estar... ...y entonces pues... ...yo... ...tenía que obedecer también... ...el nuncio me había advertido... ...de que el Papa me podía hacer un desagre... ...en público... ...yo le dije que estaba bien... era cosa de él... ...que a la mitad del mundo le iba a, le iba a agradar... ...una humillación que él me hiciera en público y a otra mitad del mundo le iba a molestar. Yo vi de que ese argumento le impresionó al nuncio. ¿no? Porque yo, yo conocía bien que el Vaticano quería estar siempre bien con unos y con otros. Cuando había entonces aquellos dos mundos, ¿no? capitalista y socialista, querían estar bien con unos y con otros. Entonces, los cardenales convinieron en que el Papa iba a pasar de lejos sin saludar a ningún ministro. Así no me tenía que saludar a mí. Pero a última hora, en el momento en que a él le hacían la rendición de armas en el aeropuerto, le pidió a Daniel Ortega él ir a, a, a saludar personalmente a los ministros. Por supuesto, su santidad, le dijo él, no podía decir otra cosa, y era para hacerme esta humillación. Simplemente para hacerme un, un regaño en público. Y lo que me dijo fue, usted debe regularizar su situación. Estaba regularizada porque los obispos de Nicaragua habían aprobado que los sacerdotes que teníamos cargo de gobierno los siguiéramos teniendo por un tiempo. Entonces, te teníamos ese permiso. Pero yo no me iba a poner a discutir con él, sabiendo de que él quería obviarme. Simplemente, pues, dejé que me obviara. Sigo siendo sacerdote católico, pero tengo una suspensión canónica que significa la prohibición de administrar sacramentos. Pero eso para mí no es importante porque los sacramentos no son lo más importante del sacerdocio. y Yo me hice sacerdote para ser contemplativo y yo sigo llevando una vida de reclusión y de meditación y amor a Dios.
0: Acabaron de escuchar la entrevista que hizo Ernesto Cardenal en 1999 con José Rosas Ribeiro. Esta entrevista fue extraída del programa de Radio Francia Palabras Cruzadas. Esta fue una edición especial de De Memoria, el podcast, con los archivos de la HJCK.